0: Hallo du Liebe, ich begrüße dich zu einer neuen Folge hier im Virtual Assistant Moment Podcast und ich freue mich heute mit der lieben Isabel zu sprechen. Isabel, du bist äh, ja virtuelle Assistentin für Social Media Management, für Podcasting und Office Management und ich möchte auch heute mit dir so über deinen Weg sprechen, wie du virtuelle Assistentin geworden bist und ja, wie sich das alles bei dir entwickelt hat und auch so ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit, was dich ja auch sehr beschäftigt und ähm, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo ihr Lieben, hallo Nadine. Ich bin wirklich super, super happy, dass ich hier sein kann und freue mich mega auf den Austausch mit dir.
0: So schön, das freut mich auch. Wir ähm, ja sind ja auch oder ich ja die, durfte dich ja auch ein Stück deiner Reise mit begleiten. Ja, 2021 bist du äh, ja gestartet als, als VA. Und äh, ja, 2022 warst du sogar beim Festival mit dabei, beim Virtual System Woman Festival, hast da auch was mitgewirkt und da über das Thema, also zum Thema Nachhaltigkeit auch und da sprechen wir dann auch nochmal so ein bisschen drüber. Nimm es doch mal kurz mit auf deine Reise, ähm, was war 2021, was ist da passiert in deinem Leben, warum wolltest du VA werden?
1: Ja, 2021 war auf jeden Fall ein sehr großer Umbruch in meinem Leben. Ich wurde nämlich pandemiebedingt gekündigt. Ähm, ich war in einem kleinen äh, nachhaltigen Online-Shop im Backoffice und hm. ja, aufgrund der finanziellen Lage ja für viele Unternehmen wurde ich dann gekündigt leider und habe dann gemerkt, dass sozusagen diese ja angebliche Sicherheit in Angestelltenverhältnissen irgendwie auch eine Illusion sein können und ja, habe dann äh, erstmal überlegt, okay, was, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und ich habe auf meinem beruflichen Werdegang immer schon immer mehr darüber nachgedacht, ähm, wie ich auch im, äh, im beruflichen Umfeld quasi ähm, dazu beitragen kann, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und habe dann immer mehr darüber nachgedacht, welche Werte ich, äh, welche Werte mir da wichtig sind. Und war dann schon bei einem nachhaltigen äh, Onlineshop. Und ja, dann habe ich überlegt, okay, wo kann es jetzt als nächstes hingehen und habe gemerkt, ich habe äh, super viele Bewerbungen geschrieben und es hat mich jedes Mal in mir hat sich alles zusammengezogen, wenn ich gemerkt habe, okay, ich muss zurück ins Büro, in diese starren äh, Strukturen und dann äh, hat mir Instagram tatsächlich die Werbung vom Virtual Assistant Woman Festival äh, ausgespielt, das zweite Mal in meinem Leben, dass mir die personalisierte ja. Werbung <lacht> äh, ein Geschenk gemacht hat, tatsächlich.
0: Ja. So. Und ja, das hat den Stein ins Rollen gebracht, tatsächlich. Das war 2021, ja, das erste äh, ja. Festival, was wir hatten. Richtig cool, wie schön, ey. Ja, so toll zu hören, dass ähm, ja, dass du auch so überlegt hast, so ne, wie ist es auch mit deinen Werten, wie passt das zusammen, welchen Weg kannst du da gehen und ähm, für dich auch etwas gesucht hast. Und die virtuelle Assistenz war dann so, dass du sagtest, hey, da kannst du deine Werte ausleben oder ähm, weshalb... Hast du dich dann dafür entschieden? Ja, also ich habe,
1: also einerseits hat es mich total angesprochen, weil ich wusste, dass ich ähm, welche welche Kompetenzen ich einfach habe und wie gut ich auch neue Kompetenzen ähm, erlernen kann. Und der zweite Faktor sozusagen war der Faktor, ich kann mir dann aussuchen, mit welchen Menschen und Unternehmen ich zusammenarbeite. Das heißt, ich kann noch mehr den Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Oder auf Einzelpersonen oder Unternehmen, Vereine, die ja, sich darum kümmern und denen es auch wichtig ist, dass wir eine bessere Welt erschaffen und eine lebenswertere Welt für alle erschaffen. Und das war große Motivation für mich, dass ich wusste, okay, ich kann dann noch viel mehr, also ich habe das noch viel
0: mehr selbst in der Hand. Hm. Ich meine, das ist ja auch schön, wenn man sich so, so die klassischen Unternehmen, wenn man jetzt in so einer, keine Ahnung, hast jetzt eine Ausbildung gemacht oder studiert und dann fängst du so ein Unternehmen an, da ist es manchmal ja auch schwierig, so Unternehmen zu finden, die darauf viel Wert legen, ne. So die neueren, moderneren ja schon, aber so die, ja, so größeren Unternehmen, meistens in den Städten, beschäftigen sich ja mit den Themen eher nur so vielleicht am Rande oder so, ne. Aber meistens fängst du ja dann doch eher in so klassischeren Unternehmen vielleicht an. Also es kommt drauf an, was man gelernt hat, natürlich. Ähm, aber das ist schon schwieriger. ne? Da sind so die Moderneren jetzt, die die ganzen Online-Unternehmen ja auch. Da gibt es so viele coole Sachen mittlerweile.
1: Ja, also ich meine, die Welt verändert sich natürlich. Ne, Vieles mhm. ist schwierig, aber vieles wird auch besser. Und ja, bei so älteren und großen Unternehmen, da sind natürlich laufen Veränderungen viel langsamer ab. Ja, Also die Strukturen sind so sehr starr und bis da was passiert, das dauert einfach sehr lang, Ich merke schon, dass es auch bei großen und und älteren Unternehmen jetzt Veränderungen gibt, Ähm, ist natürlich die Frage, warum sie da mitziehen, ob das eher so ein Trendgedanke ist oder ja, so ein gutes Image sozusagen oder ob sie wirklich Interesse an diesen Werten haben und genau, so neuere, ähm, modernere Unternehmen, so die, äh, in der Hoffnung zumindest, dass sich die aufgrund der aktuellen Lage da mehr Gedanken drum machen, ja, und auf diese auf Nachhaltigkeit ähm, mehr setzen.
0: Ja, also da sieht man ja auf jeden Fall schon eine Entwicklung, das kann man schon sagen. Und ja, und dann gibt es auch so viele neue, ne, so dadurch, dass ja auch Persönlichkeitsentwicklung die Themen ja auch viel präsenter geworden sind. Ähm, da gibt es ja auch so viele, ich weiß nicht, jetzt ist wieder so CBD-Öl, da gibt es ja so viele neue, coole Webseiten und Online-Shops und also jetzt nur so ein Beispiel, was mir einfällt. Ähm, für Frauen, ja, wir sind ja hier alles Frauen, denke ich mal, den Podcast hören, ja, Perioden, Unterwäsche, ähm, so viele nachhaltige, neue Sachen und das ist ja total cool, wenn man eine für solche Unternehmen auch irgendwie mit da unterstützen kann, finde ich auch toll. Ja, richtig tolle Mission, da hast du ja viel zu tun und wie ist das dann jetzt so mit deinen mit deinen Kunden, also du bist jetzt auch schon ein bisschen länger da, hast du dann sehr viele unterschiedliche Unternehmen, die so... Aber trotzdem immer was mit Nachhaltigkeit irgendwie zu tun haben. Wie ist das?
1: Ähm, unterschiedlich. Äh, dadurch, dass ich auch nebenberuflich noch Zirkuspädagogin bin, habe ich auch ja. ähm, mit der Zirkuscommunity zu tun. Also eben nicht die herkömmlichen Zirkus, die man so ähm, kennt, die in die Stadt ziehen, also keine Schausteller, sondern das sind Zirkuspädagogische Vereine zum Beispiel oder Unternehmen, ähm, die Projekte mit Kindern und Jugendlichen machen. Und da haben sich zum Beispiel auch äh, Kombination ergeben, also dass ich einmal als Trainerin gearbeitet habe und andererseits ähm, kam sie dann auf mich zu und meinte, ah, kannst du äh, für uns auch die Anmeldung machen, zum Beispiel mit den Eltern oder also im Backoffice-Bereich oder Social Media und ähm, ja, dann habe ich aus dem Bereich äh, Ernährungsberatung oder Zyklusberatung, also es schon eine Mischung aus sozialen und nachhaltigen Unternehmen und Einzelpersonen geworden.
0: Wahnsinn, richtig cool. Das sind das hört sich nach ganz tollen äh, Projekten an. ähm, Und dann unterstützt du da vor allen Dingen jetzt in den, äh, sag nochmal, was du jetzt für Dienstleistungen, worauf du dich da spezialisiert hast. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, aber äh, wir können jetzt einfach nochmal drüber sprechen.
1: Genau, es ist also ich biete Dienstleistungen im Bereich Social Media an, im Bereich Podcasting und Backoffice. Und meistens ergibt sich tatsächlich auch eine Mischung aus mehreren Sachen. Also manchmal werde ich für eine Sache angefragt und dann ergibt sich aber im Laufe der Zusammenarbeit zum Beispiel, dass ähm, ich verschiedene Dienstleistungen für eine Person oder Unternehmen anbiete dann.
0: Okay, cool. Also manche wollen quasi mehrere Dienstleistungen und ein paar vielleicht nur eine einzige, zum Beispiel Podcasting.
1: Genau, ja. Oder fragen mich für eine einzige an und dann entwickelt sich dadurch noch ein bisschen mehr, weil sie dann merken,
0: okay, cool, kannst du vielleicht auch noch eine Grafik für Social Media machen oder so. Also, genau. Ja, cool. Macht dir davon was besonders Spaß von den Dienstleistungen? Ist da was dabei oder sagst du, hey, die sind eigentlich alles cool, alles gleich cool?
1: Es ist auf jeden Fall die Mischung, da ich äh, äh, einen strukturliebenden Teil in mir habe und äh, mein Organisationstalent, es liebt halt Backoffice und also stupide ähm, Aufgaben tatsächlich, einfach stupide Datenpflege oder vorbereitende Buchhaltung oder E-Mail schreiben, ich liebe schriftliche Kommunikation und ähm, könnte aber nicht ohne zum Beispiel den kreativen Teil aus den äh, Social Media Grafiken erstellen zum Beispiel das mache ich super gerne und ja bin aber auch total detailverliebt wenn ich beim Podcasting ähm, Folgen bearbeite also für mich macht das tatsächlich die Mischung also ich könnte nicht nur ein einziges anbieten das ja ich, ich brauche die Abwechslung
0: mhm. ja das geht ja auch wirklich vielen so ne? ich meine man hat ja manchmal auch das eine Dienstleistung wie jetzt zum Beispiel Podcasting ja auch schon sehr oder eigentlich fast alle Dienstleistungen sind auch wieder in sich selber recht vielfältig, Ähm, aber es ist manchmal nicht genug, dass man sagt, nee, da möchte ich noch was anderes anbieten. Das ist ja auch das Schöne an der virtuellen Assistenz, dass man sich das so ein bisschen selber alles zusammen puzzeln kann, wie man gerne will und sich auch immer immer wieder verändern kann. Also man muss da jetzt nicht irgendwie die nächsten zehn Jahre bleiben, sondern äh, könnte man auch was rausnehmen und was anderes noch machen, wenn man will. Absolut, ja. Und
1: also es ist halt alles offen. Und ich finde es total wichtig, da auch dem eigenen Herzen zu folgen. Also ja, ich hab, bin ja gestartet und dachte, ich könnte in Anführungsstrichen nur Backoffice anbieten. Damit bin ich gestartet und habe mich dann eben äh, auch mit Hilfe deines Kurses zum Beispiel auch ins Podcasting ähm, eingearbeitet und habe dann auch gemerkt, wie intuitiv ähm, und wie viel Spaß ich auch äh, beim Grafiken erstellen habe. Und das hat sich dann quasi ja, einfach so entwickelt. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, dass Menschen sich ganz individuell ähm, ja, ihre Lieblingsdienstleistungen zusammenstellen können.
0: Ja, und es gibt ja auch so viele neue spannende Bereiche. ne das Vor ein paar Jahren hätte man gar nicht gedacht, dass es sowas mal gibt, dass man damit Geld verdienen kann. Andere unterstützt zum Beispiel, Online-Kurse auch irgendwie zu erstellen, launch Also da sind ja noch ganz junge ähm, Bereiche dabei, auch Podcasting. Also das gibt es ja auch noch nicht lange als Dienstleistung, dass das virtuelle Assistenten übernehmen. Äh, ja, und ich bin gespannt, was alles noch Neues dazu kommt.
1: Ja, absolut.
0: Ich, was, ja, was solltest du sagen?
1: Ich dachte gerade nur, dass wir zum, zum Bereich Nachhaltigkeit ähm, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Das wollte ich auch
0: gerade sagen, sehr schön. Ja,
1: <lacht> ja. Ähm, und ich habe ich hab angefangen, als ich in die Selbstständigkeit dann ge- gesprungen bin tatsächlich, <lacht> ähm, habe ich auch überlegt, zum einen natürlich kann ich mit Menschen zusammen oder mit Unternehmen zusammenarbeiten, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, aber es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, ähm, ja, mehr Nachhaltigkeit in den eigenen Alltag zu äh, bringen und zwar in der eigenen Selbstständigkeit zu gucken, welche Entscheidungen ich treffen kann, die äh, auf Nachhaltigkeit beruhen. Und da habe ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, ähm, welche Bank, welche Versicherung, weil das so große Entscheidungen in Anführungsstrichen sind, die man irgendwie einmal trifft und dann läuft das sozusagen. Aber genau da sind es auch Stellschrauben, die, wenn man die einmal getroffen hat, für sich alleine arbeiten. Und... ähm, Genau, da habe ich sehr, sehr viel. Das war ja dann auch mein Thema in dem äh, letztes Jahr beim Festival mit dem kleinen Online-Kurs, den ich beigesteuert habe, ähm, wie man eigentlich in der eigenen Selbstständigkeit, äh, ja, was man da alles verändern kann, indem man ein paar Entscheidungen trifft und die, die man eh treffen muss. Ne? Also da muss man sich ja sowieso mit auseinandersetzen. Und genau, das,
0: das lege ich mir jeder ganz Person ans an Herzen. Ja. So. Da hast du eine große Mission und also nochmal auch ganz kurz, ja, wie schnell manchmal was gehen kann. 2021 hast du selber beim Festival teilgenommen und 2021 hast du selber einen Minikurs gehabt. Erstmal ganz kurz, also wie abgefahren ist das eigentlich? <lacht> das ist doch ja, ich, äh, <lacht> es ist
1: Unglaublich, wie, wie viel sich in einem Jahr
0: so tun kann, ja. Ja, das glauben immer viele gar nicht. Das ist manchmal echt, ja, dann doch so schnell gehen kann. Und ich meine, es muss gar nicht schnell gehen, ne? Wir sind ja auch beim Thema Nachhaltigkeit, muss ja also ist ja auch so eine Richtung, auch ne, dass nicht alles so schnell gehen muss, aber manchmal trauen wir uns selber nicht so viel zu. Das meine ich damit eher, ne? Wie, wie sich dann doch alles entwickeln kann. So, aber jetzt nochmal so zu deinem Thema. Ich finde das total spannend, ähm, wie viele Entscheidungen man da eigentlich treffen kann für sein Business um das Ganze nachhaltiger zu gestalten und sich über solche Dinge auch wirklich Gedanken zu machen. Ähm, Du hast gerade schon so gesagt, so Versicherung, der Bereich ist wichtig. Kannst du vielleicht noch ein paar mehr Themen anschneiden? Nur das, wir müssen ja jetzt nicht über alle Themen sprechen, das wird sonst vielleicht etwas zu viel, aber über welche Bereiche sollte man sich oder kann man sich vielleicht noch Gedanken machen? Wir hatten Versicherung, die Bank. Genau, dann gibt es noch
1: die Krankenkasse zum Beispiel. Mhm. generell E-Mail-Anbieter, Webhosting-Anbieter, wenn man eine eigene Website haben möchte. Ähm, ja, das sind eigentlich schon schon große Bereiche. Und was mir ganz wichtig ist, da auch zu sagen: äh, Macht euch nicht verrückt, <lacht> ähm, aber geht also denkt einfach drüber nach. Welche nehmt euch eine Sache vor und wechselt da vielleicht hin. Und vor allem mit zum Beispiel im Beginn einer Selbstständigkeit ist es sehr einfach, eine Krankenkasse zu wechseln oder eine Bank zu wechseln das ist heutzutage, viele haben da sehr viel, nicht Angst, aber vielleicht die, also viele Menschen, ich kann mich da auch nicht rausnehmen, denken, dass das sehr anstrengend ist, so ein bürokratischer Akt, das ist so riesig, so eine Bank wechseln und heutzutage ist es super einfach, weil die das für einen machen. Also das sind wirklich fast, alles ist so sehr viel digitalisiert und ähm, ja, vereinfacht wurden tatsächlich, also das sind wenige Klicks fast, die man dann auch machen muss und Deswegen ist es irgendwie so einfach, weil das für sich selbst läuft. Und ähm, genau, also falls du dich dafür mehr interessierst, ich habe auf, auf meinem Instagram-Kanal tatsächlich auch einen Guide dafür geschrieben. Also da habe ich ganz konkrete cool. Beispiele genannt, ähm, ja, wo, wo man hinwechseln kann. Also natürlich alles ohne Gewähr, das ist alles eigene Recherche. Ähm, aber ich habe da auch persönliche Erfahrungen mit und
0: genau, bin da mal offen für Fragen. Echt, Ja, richtig cool. Also einmal den Guide runterladen zu Instagram, gehen, ist in den Shownotes verlinkt und dann äh, unbedingt nachschauen. Ja, richtig schön über solche Dinge auch nachzudenken, weil ähm, das ist ja auch wieder was, was wir dann, also es verändert uns ja auch. Ne? Wenn wir so über Nachhaltigkeit denken, dann gehen wir auch so einen Schritt weiter und denken dann vielleicht jetzt, fangen an, im Business drüber nachzudenken, aber vielleicht auch so in unserem Alltag oder mit uns selber halt auch irgendwie. Also das, wenn das auch irgendwie was ist, was man sowieso schon spürt, hey, ich möchte irgendwie ja auch Gutes tun und ähm, auch mit meinem Business irgendwie so den, den richtigen Weg einschlagen, dann sind das ja schon ja ganz tolle Überlegungen, die man da machen kann. Und es sollte uns nicht stoppen. Also manchmal denkt man an sowas auch gar nicht. Ich finde, ich glaube, dass wir, dass viele eigentlich so die Intuition haben, ähm, ihr Business auch toll zu gestalten, jetzt nicht irgendwie ähm, verschwenderisch zu sein mit Ressourcen oder so. Ich glaube, das ist gar nicht von vielen Intentionen. Ich glaube aber, dass eher gar nicht so vielleicht darüber nachgedacht wird, oder dass man es gar nicht weiß. Weißt du, was ich meine? Also dass man gar nicht daran gedacht hat, dass man jetzt nachhaltiger sein kann, wenn man vielleicht eine andere Krankenkasse wählt.
1: Absolut. Also ich habe, ich muss auch ehrlich sagen, also darauf muss man erstmal kommen. So. Absolut, ja. Also ich habe vorher auch äh, in diesen Bereichen gar nicht darüber nachgedacht. Ich hatte auch einfach herkömmliche Bank, meine herkömmliche Krankenkasse, wo ich einfach schon seit, weiß ich nicht, jetzt wahrscheinlich als Kind angemeldet war ähm, und habe da nie so richtig drüber nachgedacht. Und dann mit dem Einstieg in die Selbstständigkeit habe ich irgendwie angefangen, darüber nachzudenken und zu recherchieren und war dann auch ganz überrascht, wie viel ja man da eigentlich auch bewirken kann, indem man diese Einzelentscheidungen trifft und ähm, ja klar, wenn ich es nicht weiß, das kann ich es natürlich nicht besser. Also ich handle ja immer nach bestem Wissen und Gewissen und es glaube ich machen viele, dass sie eben das tu- versuchen zu tun oder zu verbessern, was sie eben kennen und wissen und ähm, ja, ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen mehr rumspricht, dass mhm. es mit so einfachen ähm, Sachen, äh, die sowieso nebenbei laufen, um die man sich einmal kümmert und dann n- nicht wieder kümmern muss, äh, dass man auch damit eben Nachhaltigkeit, mhm. mehr, also mehr Nachhaltigkeit in sein Leben bringen kann.
0: Mhm, absolut. Und das Schöne ist schön, ja auch, wenn wir uns dann mehr für ähm, Krankenversicherungen oder eine Bank oder so entscheiden, die eben auch so den Nachhaltigkeitsfaktor auch noch mehr berücksichtigen, dass ja dann auch die anderen Banken wieder merken oder Krankenversicherung, hm, die Menschen äh, interessieren sich noch mehr dafür, vielleicht sollten wir auch mal umdenken, also wie viel das dann auch eine Auswirkung hat auf alle anderen. Und das ist eigentlich auch wieder das Schöne, ne? So, ähm, dass sich das dann einfach weiterentwickeln kann. Absolut. Und es hat
1: ähm, am Ende hat das für einen Selbstvorteile und für die Umwelt, ne? also für unsere direkte Umwelt, aber auch im Großen und Ganzen, wenn dann eben Steine ins Rollen gebracht werden und das ja... Dauert natürlich ein bisschen, dass es im Großen und Ganzen äh, passiert, aber es passiert eben, wenn immer mehr Menschen sozusagen dahin, sich die Richtung in die Richtung bewegen. Ne? Und ja. wie du schon meintest, dass dann auch andere Unternehmen vielleicht inspiriert werden, dadurch dort ja. auch
0: hinzugehen. Und dann gehen wir mal noch so einen Schritt weiter, ne, dass es auch mehr Unternehmen gibt, die eben generell auch einfach was Gutes tun mit ihren Produkten und nicht irgendwelchen Blödsinn verkaufen, das jetzt mal so gemein zu sagen, ähm, die irgendwie nicht die Leute, irgendwie, also ich meine, sowas wird es wahrscheinlich auch immer weiterhin geben, aber vielleicht ist ja der Prozentanteil derer dann einfach höher, die auch ähm, mit ihren Dienstleistungen was Gutes machen, die tolle Online-Kurse anbieten, die tolle Produkte verkaufen und dass da einfach da noch das Mehr wird. Und ja, das da sieht man ja auch schon eine Bewegung und das ist echt schön.
1: Ja, absolut. Also vor allem, ich finde auch, ähm, v- vor allem auch seit der Pandemie, ich meine, so, so schlimm sie ist, ähm, hat sie eben auch die Digitalisierung gebracht. Ne? Und Menschen können mehr in die Sichtbarkeit gehen. Es spricht sich, also coole Unternehmen und coole Produkte sprechen sich irgendwie noch mehr rum, dadurch, dass sie das viel mehr online passiert und viel mehr online Präsenz passiert. Ja. Ähm, und das finde ich, hat auch was Gutes, weil eben genau dieses Wissen und diese positiven Unternehmen und positiven Produkte ja mehr, mehr Reichweite erlangen.
0: Ja, das stimmt. Ja, schön auch zu sehen, was ja viele Dinge, die passieren, dann auch was Gutes an sich haben, nicht nur etwas Schlechtes. Was ich auch sehr spannend finde, ich habe jetzt gerade so einen Instagram-Post auch von dir gesehen, der war jetzt relativ, äh, ja, ganz recht aktuell, zum Thema Minimalismus. Das passt ja auch so ein bisschen jetzt dazu. Ich fand das cool, deinen Post zu lesen, ähm, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was drüber erzählen, weil ja jetzt auch, ne, ich glaube viele sind mittlerweile auch schon gesättigt, ich erzähle da ja auch öfters mal drüber, dass sie einfach nicht mehr hören können, äh, wenn jemand irgendwie erzählt, ach ich verdiene sechsstellig und das schon in der Instagram-Biografie stehen haben oder irgendwo anders auf anderen Kanälen und dass es ja auch irgendwie Druck ausübt auf einen, ne? Ähm, wie ist denn das bei dir? In, in dem Vorstand, der so drin dir geht es gar nicht irgendwie darum, noch mehr zu verdienen und sechsstellig und siebenstellig und dass deine Prioritäten da ein bisschen anders sind. Wie Nimm es da mal kurz mit. Wie meinst du das genau?
1: Ja, äh, ich musste das auch erst lernen tatsächlich, weil mhm. ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen, Ich würde es nie wieder missen wollen und bin auch wirklich, wirklich dankbar und froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Aber es hat natürlich auch in bestimmten Momenten Schattenseiten. Und auch ich bin genau in diesen Strudel und Druck gekommen mit, okay, es muss immer mehr werden und mehr verdienen und schneller und weniger arbeiten, aber mehr Geld haben. Ich meine, das, was wir uns alle irgendwie auf eine Art wünschen, ähm, wo wir auch irgendwie hingezogen werden, dadurch, dass wir in einem Kapitalismus leben. Also das Wirtschaftssystem ist ja auf das Geld ausgelegt und um, und auf Gewinnmaximierung ausgelegt und irgendwann ja bin ich auch in diesem Strudel und hatte diesen Druck, okay, wie kann ich das schaffen, immer mehr, immer mehr und habe dann irgendwann innegehalten und habe richtig gemerkt, okay, das, das ist überhaupt nicht gesund, also für mich persönlich erstmal und so generell ist natürlich ähm, diese ständig, also ständig höher, schneller, weiter ist einfach nicht gesund. Ähm, wir brauchen Ruhephasen, wir brauchen äh, auch Beständigkeit und Ich habe dann ja einfach irgendwann, also der Minimalismus ist schon sehr lange Thema in meinem Leben. Ich habe angefangen mit materiellen Minimalismus, also alles um mich herum irgendwie zu minimieren und ähm, was mir sehr viel Freiheit geschenkt hat. (lacht) Und irgendwann ist es übergegangen auch in zum Beispiel geistigen Minimalismus, das heißt, ich denke darüber nach oder ich beobachte, was ähm, für Gedanken sind in meinem Kopf und welche Gedanken kann ich ausmisten sozusagen und genau, das hat sich dann auch auf mein Business übertragen, ähm, dass ich irgendwann angehalten habe und gesagt habe, okay, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Also ähm, mein Bedürfnis ist es, gar nicht schnell sechsstellig zu werden, sondern mein Bedürfnis ist, ähm, ja, Beständigkeit zu haben und einfach, klar, irgendwie ein sicheres Business zu, zu haben und eine sichere Einkommensquelle zu haben, aber wie viel brauche ich denn eigentlich wirklich? Und Macht mich das glücklich, wenn ich jetzt schnell sechsstellig verdiene? Wahrscheinlich nicht. Also mich persönlich nicht. Ich kann ja immer nur von mir selbst reden und habe dann einfach irgendwann gemerkt, okay, halt mal inne, was was ist eigentlich irgendwie gerade Phase und was ist mir wichtig, wo sind meine Bedürfnisse, was macht mich glücklich? Immer wieder zurück zu dem Punkt zu kommen, macht es mich glücklich, mir Druck zu machen, dass ich schnell viel Geld verdienen muss? Oder macht es mich eigentlich eher glücklich, dass ich irgendwie einen geregelten Tagesablauf habe und äh, auch einfach zufrieden zu sein mit dem, was ich habe? Ähm, ja, weil ja. ich habe ich habe mehr als genug
0: tatsächlich und ja. das, das reicht mir in dem Sinne. Mhm. Ich finde das ein ganz schönen Gedanken und ich glaube, vielleicht nimmt das jetzt der eine oder anderen auch mal so ein bisschen den Druck, ja, ähm, dass man denkt, oder auch viele sehen schon so, ja, na gut, ich starte jetzt als VA, aber ach, naja, das mache ich eh nicht lange. Ich muss Ich muss mich dann ja weiterentwickeln ja weil das einige vielleicht auch machen ich muss ja dann jetzt auch Coach werden und danach ähm, Produkte erstellen und dann selber ver- Quatsch ja also das man kann auch einfach äh, vielleicht mal da bleiben bei dem was man ist und ähm, weil vielleicht jemand anderes den Weg gibt, geht und die Person das glücklich macht muss einen das ja selber nicht glücklich machen ne und auch so beim beim Thema Verdienst ich also ich sehe ja oder ich ähm, Folge ja auch einigen, die relativ schnell wachsen. Und ich kann sagen, da gibt es auch immer Schattenseiten. Also sehr schnelles Wachstum bedeutet häufig auch bei vielen, dass sie in ähm, innere Unruhe entwickeln, weil sie halt einfach dann auch viel arbeiten. Also kann mir keiner erzählen, der super schnell auf sechs Stelle, sieben Stelle oder was auch immer wächst, äh, dass er nicht innere Unruhe hat weil oder auch nicht viel arbeitet, weil das gehört dann einfach dazu das kriegt man gar nicht so schnell hin sich auf mit einem schnippsten ein riesen team aufzubauen und das sind auch alles faktoren dass ähm, ja das ist gar nicht nur immer easy es gibt auch manchmal bei mir momente wo ich sage so oh jetzt wäre ich manchmal doch gerne wieder VA ja also ich meine ich war ja auch drei jahre VA und und bin dann weiter gewachsen und äh, ceo von einem unternehmen zu sein das da trägt man auch wieder verantwortung für so ein team und macht sich wieder um andere Dinge Gedanken und ähm, das bringt auch alles nicht immer nur gute Seiten mit. Ich meine, ich bin glücklich, wie es ist, aber ich bin mittlerweile auch nicht mehr so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt hier noch schneller wachsen und ich brauche jetzt die nächsten Festangestellte. Ich habe auch einige, die sind mit mir gestartet und haben mittlerweile ein riesen Team und ja, aber das ich mittlerweile denke ich mir so, ist okay, wenn jemand so den Weg geht, aber es gibt gibt da manchmal so Sätze, die dann welche sagen, wo ich denke, oh, oh, das möchte ich eher nicht. Ne? Es gibt ja auch so die ein oder andere recht bekannte Online-Marketerin, die zum Beispiel teilt, dass sie oft Panikattacken hat. Ich denke, dass einige sie kennen, was ich auch sehr schön finde, dass sie es anspricht. Und bei mir passiert dann halt auch, dass ich dann denke, mh, Moment mal, die arbeitet halt auch recht viel. Willst du das auch? Bist du dir im Klaren, dass es dazu führen kann, dass du vielleicht auch, dann auch sowas bekommst? Und ja, dann sich dann auch, ist auch gut, dass es mehr und mehr geteilt wird, ne? Aber sich dann auch wieder auf sich zu besinnen und sich zu fragen, ja, will ich das eigentlich? Muss es jetzt wirklich sein? Brauche ich jetzt wirklich noch ein größeres Team? Muss ich jetzt noch mehr Umsatz machen? Ja? Oder was, was ist eigentlich wirklich das Ziel so mit dem Business?
1: Absolut. Und was für mich da auch groß reinspielt, was ich auch reflektiert habe für mich oder auch reflektieren muss dann an irgendeinem Punkt, ist ähm, ja, dass tatsächlich viele auch mit toxischem Marketing arbeiten, ja, und genau solche Ängste triggern und dann ähm, mich natürlich ansprechen sagt, oh ja, okay, irgendwie sechsstellig verdienen und cool. Und also auch ja. diese Scheinwelt, die natürlich trotzdem auch auf Social Media ähm, besteht. Ne? Und deswegen, was du gerade gesagt hast, ich finde es auch super, wenn Menschen ähm, ja mehr Realität auf, auf die sozialen Medien bringen, indem sie eben auch ihre Herausforderungen teilen. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass das nicht für jede Person gemacht ist, aber jede Person sollte für sich selbst wirklich in sich reinhören und, und gucken, ist das was für mich selbst oder ist das was, was mir jetzt von außen suggeriert wird, ja, was ich sein sollte. Ähm, genau, das ist ganz, ganz wichtig, da ja. einfach zu schauen, okay, ist das wirklich mein nächster Schritt und suche ich mir ja. da jetzt irgendwie eine Person, die mich da sozusagen an die Hand nimmt ne, oder suche ich mir jetzt einen Online-Kurs oder einen Coach oder wie auch immer ähm, oder ist das gar nicht mein nächster Schritt. Und mein nächster Schritt ist vielleicht irgendwie auf einer persönlichen Ebene oder mit einem Hobby oder irgendwas Privateres. Also manchmal, was ich auch gemerkt habe, ist, dass man da auch ganz, ganz doll aufpassen darf, dass Mhm. man die Business-Persona nicht mit der privaten Persona so viel mischt. Also klar, wir sind natürlich auch persönlich, gerade als Personenmarke sozusagen, bin ich ja auch persönlich ich in meinem Business. Aber ich bin auch noch mein privates Ich außerhalb ja. von meinem Business. Ja. Und, ähm, ja, das stimmt. Ja. Genau, das nicht zu vermissen, vermischen und da einfach zu schauen, was steht für mich an einerseits im Business und was steht für mich an privat. Manchmal ja. ist es auch ganz schön, im Business einmal kurz anzuhalten und sagen, okay, schön, da läuft es jetzt gerade so. So kannst du doch jetzt erstmal bleiben und mich einfach auch um andere Dinge mal wieder zu kümmern. Ne? Und irgendwann steht dann mal wieder eine Veränderung im Business an. Also, ja, schöner Gedanke.
0: Genauso, glaube ja, bitte. Genauso denken, ja. Wenn man häufig, also das ist auch, glaube ich, so ein, diese Herausforderung, wenn man ins Online-Business startet, das, das ist ja auch alles spannend, ja. Und es gibt so viele Themen, die man sich am Anfang reinarbeitet. Ich meine, das ist schon, puh, das ist schon was, wenn man jetzt nicht so aus dem Bereich kommt und da sind viele neue Dinge und dann fängt man an, sehr viel zu arbeiten. Und dann ne, kommen die Kunden dazu, und dann wird es ja noch mehr dass man irgendwann anfängt, auch sehr viel Zeit also ins Business zu investieren und dann irgendwann so drin ist. dass man vielleicht anfängt, seine Hobbys zu vernachlässigen. Das geht auch einigen so. Und auch mir ist es so gegangen, dass man sich irgendwann fragt, so hey, mein Business ist jetzt mein Hobby geworden, was an sich nichts Schlimmes ist. Aber da gibt es halt auch noch eine andere Welt. Und ich finde das schön, dass du gerade gesagt hast, so hey, vielleicht kann ich dann auch mal in andere Bereiche gucken und jetzt einfach mal innehalten im Business. Genau so, ja, nicht ständig wieder was Neues und immer. Es darf doch auch einfach mal so bleiben, ja. Oder vielleicht sogar auch, und das habe ich, das höre ich jetzt auch von einigen, ne, die dann anfangen, irgendwie die nächsten Schritte zu gehen und zu merken, oh, nee, irgendwie wollte ich doch gar nicht so ein Riesenteam haben. Ich habe jetzt irgendwie mehr zu tun, die zu managen, als dass ich eigentlich das mache, was mir Freude macht. Oder ja, toll, jetzt habe ich irgendwie Mehr Umsatz, aber irgendwie weniger Zeit. Also dann auch bewusst wieder auch mal den Schritt zurückzugehen, aber nicht aus einem Ansichtspunkt von, das ist jetzt irgendwie was Schlechtes, sondern von was Gutem, so Klarheit für sich und sich dafür zu entscheiden, dass was anderes vielleicht wichtiger ist. Und das sehe ich jetzt auch bei vielen, dass sie so ne, durch die Scheinwelt, wie du gerade gesagt hast, so denken, oh, ich muss jetzt auch noch mehr machen, ich muss jetzt auch noch mehr machen und dann aber wieder merken, ja das ist eigentlich gar nicht so meins.
1: Mhm.
0: Und das finde ich auch ganz spannend zu beobachten. Und das ist dann auch richtig cool, ja? wenn man das dann ausprobiert hat und gemerkt hat, okay, ich dachte, ne das Gras an der anderen Ecke, das ist viel grüner und das ist es halt doch nicht. Und für mich ist es okay, dass es jetzt eben wieder anders ist. Und das finde mhm. ich auch irgendwie schön. Das ist dann auch wieder so dieses, ich gehe wieder einen Schritt zurück oder nicht zurück, sondern eigentlich gehe ich vorwärts, aber wieder einen Schritt vielleicht zu mir zurück.
1: Ja, ja und einen Schritt zurück, bedeutet ja nicht gleichzeitig was Negatives. Also, genau.
0: zurück zu ne? dir.
1: Genau. Also, es ist ja nicht zurück in, in irgendwas Altes, sondern es ist ja trotzdem was Neues. Ein
0: neues Mindset, wenn ich weiß, ich möchte weniger. Ja, es gibt auch manchmal VAs, die dann eben ne, denken, naja, ich, ne, die anderen, die werden ja jetzt auch irgendwie dann alle Coaches, aber das, also ah, ist das nicht so. Aber manche gibt es natürlich schon, die dann äh, sich ja, weiterentwickeln oder was anderes machen wollen. Ähm, aber es, es gibt halt jetzt auch einige, die dann was machen und merken, mh, nee, ich will eigentlich lieber gerne im Hintergrund sein und ich möchte das eigentlich nicht so gerne. Und dann merken sie, sie wollen wirklich wie VA sein und das finde ich auch sehr schön.
1: Es ist ein Platz für alle da,
0: ne? also es ja. braucht ja auch alles. Absolut. Ähm, ich würde noch mal kurz so sprechen, ich weiß nicht, ob es jetzt auch so ein bisschen dazu passt. Oder g- gab es noch etwas, was dir noch wichtig ist, was wir jetzt nicht gesagt haben zu dem Thema?
1: Ich finde, wir haben das eigentlich schon ganz gut ähm, zusammengefasst. Ne? Einfach in, ganz wichtig, in sich selbst reinzuhören und äh, einfach innezuhalten und einfach mal wirklich zu schauen, ist das, ist das mein Bedürfnis oder ist das gerade ein Bedürfnis, was mir von außen suggeriert wird? Und um dann ja mhm. einfach mal ruhen zu lassen.
0: Ja und auch was ich jetzt wieder die letzten Tage war ich wieder ähm, offline also was heißt offline ich war gar nicht komplett offline aber ich habe alle meine Apps vom Handy runtergelöscht meine meine ja dass ich keine E-Mails bekomme dass ich mal nichts sehe und auch von Instagram Facebook also alles runtergenommen dass einfach mal nichts auch von außen kommt so dass ich wieder Ne, bei mir ankomme, also das mache ich immer nach so einer Launchphase, auch wenn es dann einfach mehr los ist und das merke ich auch, das tut mir sehr gut, das regelmäßig zu machen, also kann man auch mal am Wochenende machen, die, die Instagram-Social-Media-Welt geht da nicht unter, ja, ähm, die kommen auch mal ohne uns aus <lacht> ein paar Tage und ja, das finde ich irgendwie auch ganz schön, ich weiß nicht, machst du sowas auch?
1: Ja, äh, ich, auch das durfte ich lernen. Ne? Also, wie du auch vorhin schon gesagt hast, äh, wenn man gerade irgendwie neu ins Business einsteigt, sozusagen, ähm, arbeitet man meistens viel. Also, zumindest hat das auf mich ja auch zugetroffen. Ich habe teilweise wirklich von morgens bis abends am Laptop gesessen, weil eben der ganze bürokratische Teil erstmal kommt und dann sich selbst ne, den Außenauftritt aufbauen und dann, wenn noch Kundinnen dazukommen, dann ist der Tag voll. Und. Ja. Ähm, dann habe ich auch gemerkt, irgendwann, okay, ich brauche, also es ist ja auch Input, Social Media ist ja auch ständiger Input, neuer Input. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, Pausen sind essentiell. Pausen mhm. sind so essentiell, sich äh, von diesem ganzen Input und diesen ganzen Reizen und anderen Meinungen und ja, diesen, ja dieser ganzen Scheinwelt, die, die trotzdem, auch wenn wir gut aussortieren, immer... Ähm, die trotzdem mehr da ist und Mhm. äh, auch wenn wir sie vielleicht einfach so suggerieren wenn wir manchmal denken, oh, bei der Person sieht es viel cooler aus oder viel besser, da läuft es ja viel besser. Ähm, Ja, davon Abstand zu nehmen ist einfach essentiell und wirklich wichtig für die mentale Gesundheit.
0: Ja, Ja, also mentale Gesundheit, das ist wirklich auch so ein wichtiges Thema und ähm, Social Media können wir wirklich schön für uns nutzen, aber das Ne, diese Abgrenzung dazu, die ist einfach auch so wichtig. Und wenn wir da wirklich zu viel Zeit drin verbringen, dann, wir gehen automatisch auch ins Vergleichen. das merkt man manchmal gar nicht. Das muss gar nicht so krass sein, dass das es so krass auffällt. Es passiert so viel im Unterbewusstsein. Und da sind wir ganz, ganz schnell da drin, dass wir, ne, wie du gerade gesagt hast, so denken, oh Gott, bei der sieht es viel cooler aus. Aber es ist ja einfach auch gar nicht so, ja, da muss man wirklich sehr auf sich aufpassen. Ich merke auch, was ich interessant finde. Mir fällt es relativ leicht, die Apps von meinem Handy runterzulöschen mittlerweile. Aber mir fällt es schwerer, sie wieder zu installieren. Ich weiß nicht, ob dir da das auch so geht. Weil ich dann wieder denke, oh, jetzt bist du gerade bei dir. Ja, ähm, jetzt kann es eigentlich erstmal so länger bleiben. Ähm, aber so nach ein paar Tagen, also ich installiere da nicht alle Apps wieder sofort, aber zumindest mal dann wieder doch die Instagram-App. und ähm, um dann doch wieder da zu sein, aber da merke ich, es fällt mir gar nicht immer so leicht und das ist auch ein Zeichen, wie gut das den Körper einfach tut, finde ich. Absolut. Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe bisher gar
1: keine App deinstalliert, sondern ich habe sie immer an einen anderen Ort geschoben, auf meinem Handy zu Beispiel, ja, weil cool. da merkt man mal so richtig doll, wie doll der Automatismus <lacht> ist, genau auf diese Stelle zurückzugehen. Ne? Ah, und das ist total spannend, spannend, die einfach mal so ein paar Seiten weiter zu packen oder irgendwo in den Ordner ganz tief nach ganz hinten. Mhm. Ähm, und dann merke ich auch, okay, äh, wenn ich die dann wieder öfter benutze, wenn ich meine Pause äh, zu, also wenn meine Pause vorbei ist und ich die dann wieder öfter benutze, wie, wie schnell sich dieser Automatismus aber doch ah, wieder bildet, ja. da wieder drauf zu gehen ja. und so regelmäßig und viel Zeit zu verbringen. Ja. Ähm, ja, dafür sind die ja auch konzipiert, ne? klar. Ja, absolut. Und da die Balance zu finden, ist schwer, muss Mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es schwer, aber einfach super wichtig, sich da immer wieder dran zu erinnern, okay, es braucht eine Pause, auch wenn es vielleicht am Anfang erstmal schwer ist. ähm, Aber es fühlt
0: sich total gut an. Ja, also was mir da hilft, das ist wirklich regelmäßig zu machen. Also regelmäßig die Instagram-App und die anderen Apps mal zu deinstallieren wenn es immer nur so am Wochenende ist mal oder muss nicht am Wochenende auch unbedingt nur sein, sondern an den Tagen, wo man vielleicht weniger aktiv ist oder auch mal an denen, wo man sehr aktiv ist, dass man da mal von wegkommt und mal schaut, was man eigentlich dann alles schaffen kann an dem Tag. Also ich habe die letzten Tage auch gemerkt, boah krass, jetzt hast du so viel Zeit irgendwie auf einmal, was ist denn los, ja, das war irgendwie auch äh, spannend, aber auch irgendwie wieder irgendwie traurig zur gleichen Zeit, ja, dass man denkt, ach, so viel Zeit verschwendet auch, ne, ähm, ja, ich meine, man lässt sich auch inspirieren, das ist ja nicht wirklich immer nur negativ, ähm, aber was es auch für ein Zeitfresser ist und wie, ach ja, es ist einfach schön, ich kann es wirklich nur empfehlen, das ist einfach ein tolles Gefühl, ich war die letzten Tage wieder ganz beseelt und war einfach nur bei mir und habe so richtig gemerkt, hey, jetzt guckst du einfach mal nur dein Leben an und nicht von irgendjemand anderem in den Instagram Stories und das ähm, ja, es macht einfach auch ganz viel Freude und Leichtigkeit irgendwie ähm, Ruhe innere Ruhe ist unglaublich, also nur so ein paar Tage, es fühlt sich für mich an wie so ein kleiner Miniurlaub, wirklich krass. Mhm.
1: Ja, es ist ein Fluch und ein Segen zugleich und ich glaube, wenn wir man wirklich das ja. im richtigen Maße konsumiert, dann, genau, wie du schon gesagt hast, es ist ja auch da, um uns gegenseitig zu inspirieren. Aber es kann halt eben immer wieder diese Grenze überschreiten, wo es dann eben in Vergleiche ausartet oder so. ne? Und einen eher frustriert, als dass es einen inspiriert. Und ich merke zum Beispiel auch, dass mir diese Offline-Zeit, also die Social-Media-Pausen, die mich dann ähm, auch offline kreativ werden lassen, Ne? dann mache ich mal wieder was anderes. Dann fange ich vielleicht mal äh, wieder zu zeichnen oder Musik zu machen oder... Ähm, rauszugehen, mehr <lacht> wieder spazieren gehen oder ja, einfach meine Offline-Kreativität wieder <lacht> wird dann wieder angeregt.
0: Ja, und die brauchen wir ja auch. ne Also jetzt auch bei einigen Dienstleistungen, die man anbietet, ist ja auch oft Kreativität gefragt und unsere Ideen und die, die sinken dann einfach, wenn wir zu viel bei anderen sind und am Außen sind und schauen, was die so machen. Und ja, da hilft es auch einfach mal, bei sich anzukommen und Zeit in der Natur zu verbringen, ja, rauszugehen. <lacht> Ach, so schön. Ich finde es so schön, dass wir heute über dieses so, so wichtige Thema gesprochen haben, dass ähm, ja ich in den letzten Tagen auch wieder so drüber nachgedacht habe und es jetzt so interessant finde, dass wir heute da eine Podcast-Folge zu machen, <lacht> wie sich wieder alles so fügt, ja. Ja. Ähm, Isabel, gibt es noch etwas, was du gerne zum Abschluss noch sagen möchtest? Ähm, haben wir vielleicht irgendein ganz wichtiges? Wir haben nicht über alles heute gesprochen, es geht ja auch immer nicht. Ich glaube aber, dass das Thema Minimalismus, Nachhaltigkeit heute ein super superschöner Schwerpunkt einfach war in dieser Folge. Und dass es bestimmt ganz viele gibt, die sich da... Auch ja, vielleicht jetzt so inspiriert fühlen, ähm, da noch mehr zu machen. Ähm, ja, g- aber gibt es etwas, was wir jetzt in deinem VA-Bereich vielleicht noch nicht angesprochen hatten, was du gerne noch mitteilen möchtest?
1: Also mir fällt eigentlich nur eine, ja, herzenssache noch ein, die ich sagen möchte, ja. die ähm, ja, ich auch zwischendurch lernen durfte und zwar dein Business, deine Regeln. Also ich habe mich irgendwann auch sehr viel unter Druck gesetzt gefühlt von du musst so und so oft posten du musst so und so oft online sein so und so viele Stories machen so und so viele Kundinnen haben wie auch immer also alles womit wir uns vergleichen können oder was so messbar ist da habe ich irgendwann gemerkt oder ne, du musst eine VA haben oder du musst keine haben oder du musst wachsen und Coach werden oder was auch immer da habe ich irgendwann gemerkt ich muss erstmal gar nichts also Ich muss, das ist das Einzige, was ich muss, wenn man das so ausdrücken will, ähm, ist glücklich sein und ähm, Mhm. mich darauf zu fokussieren, was fühlt sich gut an. Fühlt es sich gut an, äh, dreimal die Woche zu posten, dann go for it. Aber wenn es dich total stresst, dann schau irgendwie, was sich gut anfühlt. Mhm. Und ähm, auch in Zusammenarbeiten ganz, ganz klar, Hör auf dein Bauchgefühl. Ich weiß, das wird wirklich oft gesagt und es wird auch oft gesagt, du darfst auch Nein sagen. Und ich weiß auch, dass das total schwierig ist, wenn man zum Beispiel gerade am Anfang ist und mehrere Zusammenarbeiten gerne sich wünscht und das vielleicht finanziell auch notwendig ist. Aber ich kann dir wirklich sagen, wenn du es, dumm wirst es merken, dein Bauchgefühl wird dir sagen, wenn es ein Nein ist. Und dann nimm es ernst. Nimm es wirklich ernst, weil... Das kann dann am Ende tatsächlich, also ist es oft so, dass es nicht gut ausgeht und mhm. oder dass es Schwierigkeiten gibt. Ähm, denn ja, es ist ja ganz normal, dass nicht alle Menschen miteinander gut können. Und genau, hör auf dein Bauchgefühl, dein mhm. Business, deine Regeln und Nein sagen ist äh, Gold wert.
0: <lacht> ja, schöner. Das sind schöne Gedanken noch, absolut. Also das kann ich auch nur unterschreiben, es gibt so viele, die da draußen sagen, du musst das, du musst jenes, und nur so wirst du erfolgreich mit deinem Business. Nur wenn du als Expertin in einem Bereich bist und in eine Nische gesucht hast, nur dann darfst du erfolgreich sein als VA, und dann denke ich mir das mal so, oh, kann ich schon gar nicht mehr hören, erzählen so viele Online-Marketer, und ich denke immer so, hey, es gibt nicht nur den einen Weg, ja, und schon gar nicht in der virtuellen Assistenz, wo wir auch so viele Arounderinnen brauchen, und ja, und auch, wie du gerade gesagt hast, ne, so auf das Bauchgefühl zu hören, wir spüren das ja, also gerade Frauen sind darin eigentlich recht gut, <lacht> <Sie> haben eine <lacht> ziemlich gute Intuition und wir spüren das eigentlich ganz schnell, wenn für uns etwas nicht gut ist, aber wie du schon gesagt hast, ne, man denkt manchmal, naja, jetzt hab dich mal nicht so, du bist jetzt noch am Anfang, du musst ja jetzt Geld verdienen, machst du jetzt trotzdem. Ich meine, es ist auch okay, die Erfahrung zu sammeln und dann zu wissen, okay, ich weiß jetzt auch, was ich nicht mehr will. ja ähm, ist vielleicht auch manchmal ganz wichtig auf dem Weg, diese Erfahrung zu machen. Ähm, aber ich glaube man ja, wir dürfen da tatsächlich wirklich noch mehr auf uns hören. Wir spüren das ganz gut. auch währenddessen nicht klein zu machen, auch was zu sagen, was uns nicht gefällt in der Zusammenarbeit, was wir vielleicht noch mehr brauchen, um unsere Arbeit gut zu machen, ähm, offen zu kommunizieren und auch ehrlich zu sein, und ja, nicht das auch irgendwie lange Zeit in sich zu tragen und dann plötzlich irgendwie ganz unzufrieden zu sein, sondern auch wirklich so dieses Arbeiten auf Augenhöhe. Und man darf auch mal der anderen Person, für die man arbeitet, sagen, oh, du, jetzt irgendwie nicht so cool, wenn es so läuft, kann ich es irgendwie meine Arbeit noch besser machen. Ne? Auch mal offene Kritik ausüben tatsächlich. Ich, sowas getrauen wir uns ja häufig nicht, aber wenn man das dann alles nur in sich sammelt und nicht kommuniziert, dann ähm, sind wir eigentlich am Ende auch die Unzufriedenen.
1: Absolut, ja. Und nur, wenn man vielleicht nicht von Anfang an Nein sagt, genau, also Erfahrung machen ist auch total wichtig, kannst du aber später immer noch Nein sagen oder nur in bestimmten Bereichen Nein sagen. Ähm, Genau. Also ich hatte das auch, dass ich dann irgendwann mittendrin gesagt habe, so, das mache ich nicht. Punkt. Hm. Das das will ich nicht und das mache ich nicht. Und wenn wenn das nicht geht, dann geht es leider nicht. Aber wir haben dann auch einfach Kompromisse gefunden. Ja, und ähm, genau, offen zu kommunizieren, weil am Ende, und das finde ich so schade, entsteht oft so ein Machtgefälle von wegen, ne, die, Kundin oder der, äh, die, die Kundin oder der Kunde ist, steht höher, wenn es vielleicht äh, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer ist. Ähm, und, und man selbst ist nur die VA sozusagen. Äh, und ich finde, das ist ein ganz großer Trugschluss, weil ja eben genau durch die VA so viel mehr möglich wird, und ähm, ich finde, dass da sehr, sehr viel mehr Respekt und Wertschätzung ähm, ja. ja nötig ist. Und ich freue mich immer wieder, dass ich wirklich äh, fast ausschließlich, bis auf wirklich wenige Ausnahmen, wundervolle Zusammenarbeiten bisher hatte, wo ich immer gemerkt habe, dass die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist. Und das finde mhm. ich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das ist richtig cool. Wenn dann auch gefragt wird um Rat ne oder wenn man dann merkt, Hey, die zeigen mir auch so, du bist jetzt gerade in dem Bereich vielleicht die, die mehr weiß oder die die Zeit auch dafür hat, ne? dass man auch weiß, hey, die Person macht auch gerade die ganze Arbeit dafür ein und dass ja da auch gerne Dank zurückkommt ne, und, und Wertschätzung. Ja, so, so wichtiges Thema. Isabel, ich glaube, <lacht> wir könnten jetzt noch ewig weiter sprechen darüber, weil das einfach so spannende, schöne und wichtige Themen sind. aber ja, ich glaube auf deinem Instagram-Kanal findet man ja auch sehr viel zu diesen Themen, dass man dir vielleicht einfach weiterhin folgt und ich spreche natürlich auch sehr häufig über diese Themen, also ja, einfach weiter zuhören, wenn wir zu diesen Themen sprechen und äh, ja, den schönen Guide von dir runterladen, auf jeden Fall, um vielleicht das Business noch nachhaltiger zu gestalten und ja, schön, dass du da warst Isabel, vielen lieben Dank ich bin so, super spannend, mit dir zu sprechen, auch so ein bisschen was über deinen Weg und dann über die Themen, die dich wirklich so brennend interessieren. Ähm, ich wünsche dir einfach noch ganz, ganz viel Erfolg für deinen Weg und dass du noch viele coole Projekte unterstützt und ähm, ja, auch mit dem Zirkus natürlich weiter am Start bist. Auch das finde dich richtig, richtig cool. Ich äh, kenne jetzt nicht so viele wie Ace, ja, noch so im Zirkus mitwirken. Also ganz, ganz, ganz viel Freude da einfach noch weiterhin. Ähm, ja, und dir alles Liebe.
1: Ja, danke dir und ja, auch allen von, von Herzen alles, alles Liebe.
0: <lacht> okay, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.